0: No ar o programa Saper é Alden. Eu sou a Gabriela e aqui comigo estão o Arthur e o Alexandre. Tudo bem, gente?
1: Opa, tudo ótimo, Gabi. Opa, tudo bem, Gabi.
0: E aí, gente, então, o que, que vai ser o tema do programa de hoje?
1: Olha, o tema do programa hoje é o livro, né? Que já foi há muito tempo prometido. Uhum. Finalmente. Então, finalmente! Finalmente será Vamos né,
2: pagar uma dívida
1: Exato. aqui, né? Mas antes eu queria mandar um abraço, meus parabéns para o nosso aniversariante da semana.
0: Quem que é o aniversariante da semana?
1: O Imperador Otávio Augusto, Exato. primeiro Exato. Imperador Romano.
2: Nascido a 23 de setembro de 63 antes de Cristo
1: exatamente o ano em que Cícero era cônsul de Roma grande
0: Augusto
1: Eu, parabéns Augusto e muito em breve a gente vai dar de presente para ele o quê, gente? Um que gente o que a gente pode dar o
2: um
0: programa um o programa, é, um programa exatamente todo né? ele dedicado ao Augusto exato é. que
1: vale muito mais do que a Eneida
0: S, é controvérsias. A controvérsias, <risos> não? Há é,
2: controvérsias. Acho que tem uns dois mil anos assim que dizem o contrário, mas tudo bem. É bem provável, né? Vamos
1: ver, o Saperealder vai durar aí também. Sim. Bastante, né? Aproveitando é que a gente tá falando de, de duração, né? Uhum. De eternização, a gente pode voltar agora pro nosso assunto do, dos livros, né? Uhum. É, Exatamente. Então, mas aí a pergunta que não quer calar. Gabriela.
0: Oi. <risos> Medo.
1: Qual o seu livro favorito?
0: Nossa, pergunta complexa, hein? Não, eu não tenho um livro favorito. Não tenho. Vocês têm um livro favorito?
1: Vamos ver, vamos ver aqui. A Yolon, qual é o seu livro favorito?
2: Eu até tenho um, um livro favorito, assim, né? A ah, Adriana Sertão
1: Veredas, do João hum. mais Rosa. Muito ah. bem, é um livro... Exato, então é um livro, Escolheu assim, bem. de
2: leitura recorrente, releitura recorrente, uhum. pra mim. Já há muito tempo.
1: Ah, que legal. Tá. legal.
0: E você, Arthur, tem um livro favorito? Hum,
1: então, é uma pergunta complexa, né? Eu tendo a dizer que é Os Irmãos Karamazov, né, do uhum. Dostoiévski, mas tem muitos outros também, que, por exemplo, Mob Dick, que entraria né? nessa, nessa, nessa mesma lista, mas é complexo, né, porque são, são romances, né, o uhum. Grande Sertão Veredas, esse uhum. que eu listei, Sim. mas aí poderia dividir, aí poesia, e poderia ser por gênero,
0: Sim. né. Outra Sim, possibilidade. acho que esse é um dos motivos, assim, que eu acho que eu não tenho um livro favorito, porque tem tanto livro bom e tantos livros de diferentes gêneros no qual eu consigo aprender, eu só me entreter. Então, assim, eu acho que pra mim, no momento... Tanta coisa que eu quero ler ainda, então eu acho que vai ser muito difícil. Dizer um específico favorito A momentos.
1: É, é. E eu uh, vou perguntar a Gabi, porque ela é mais jovem. Sim, né? sim. Então, Gabi, onde que você lê? Você, você costuma ler online, você costuma ler né, livro físico?
0: Então, assim, a minha vontade é de ter, ler só livro físico, ter muitos livros, mas enfim, não dá porque livro, infelizmente, é uma coisa muito cara, né? Então, é aos poucos, é um processo. Mas enfim, eu leio atualmente muito por causa também de faculdade, etc, dependendo, às vezes não só livro, mas às vezes um texto específico, eu leio muito virtualmente, né? Então, assim, PDF, no Kindle, é, é mais acessível, eu acho que eu não sou a única, principalmente nesse nessa questão nessa vida universitária, a gente acaba lendo muito em PDF. É, é o que tem, né? para hoje.
1: Entendi. É, eu uhum. acho que eu também leio bastante PDF, mas mais pra, pelo trabalho mesmo, né? É, exato.
0: É. Eu acho que essa relação que a
2: gente tem com PDF, assim, lendo né, na tela do computador muitas vezes, uhum. né? Ou do Kindle mesmo, uhum. ela é muito mediada por essa necessidade do trabalho, né? Assim
1: o é. livro do deleite, né? né? Exato. Você lê o um livro físico, exato. talvez,
0: né? Sim, adoro poder fazer algum tipo de anotação, etc. Mas acaba que uma outra coisa que ajuda, que eu acho que é um ponto muito positivo de ler é, no computador ou no Kindle, etc, é porque... É uma infinidade de coisas e o espaço que você tem, por exemplo, a minha biblioteca virtual é infinita. Não, não infinita, mas assim, tem muita coisa e é muito acessível. Então, às vezes, você está lendo um livro e aí faz algum tipo de citação, você vai ali na internet rapidinho e vai, olha outro livro e já vai fazendo todos esses links. Eu acho que isso também é um auxílio muito positivo.
1: Pois é. é. Mas eu acho que houve um tempo em que não era tão simples assim, né? tão é. fácil, tão é. acessível, tão leve... Né? É, os livros e a gente está aqui um pouco para comentar dessa uhum. história, na uhum. verdade. É Sim, de então, fato. E a história do livro ela se confunde, ou melhor, do suporte da escrita, né? Mais que livro, livro talvez seja uma coisa muito moderna, mas o suporte da escrita ela surge evidentemente uhum. com a escrita, certo? exatamente. É.
2: E há, né, inexoravelmente uma ideia de memória, não é, ligada à escrita. Né?
1: Totalmente. Aquilo que vale a pena ser guardado ou que deve ser guardado. Exato.
0: Exatamente. A escrita legitimando esse processo e eternização da memória do tempo. Então, eu acho que a gente pode começar daí.
2: O erba scripta
1: Exatamente. que eu traduzindo as palavras voam e a escrita permanece. Exato. Então, só que aí, né, é, é, infelizmente, a nossa história, ela começa, acho que não tão romanticamente, assim, tão... <risos> <claramente>, né? <risos> Poética. Porque, primeiro que, é, sabe, começa na pedra, na tabuinha de cera, uhum. não é verdade? Uhum. Então, assim, é um negócio que já é mão na massa, entendeu? Sim. E, principalmente, as, acho que as, as tabuinhas de cera que a gente tem mais antigas, né? Que são lá da Mesopotâmia e tal, escrito em... É cuneiforme, né? Né? Exato, em tabuinhas
2: é. de argila, né? Isso. Na Escritos verdade.
1: em tabuinhas de argila, né? Escrita cuneiforme na Suméria, né? É... Elas guardam coisas não tão legais, assim. Elas são, prova... principalmente... É, é suporte para questões legais. Exato. Uhum. E também é, é, lista de bens, né? Então, o número de uhum. ovelhas, uhum. o número de, de grãos. Né, é muito um...
0: mais uma relação econômica mesmo, uhum. né? É, e
2: há uma dimensão testamentária, Sim. né? Uhum. Que, de fato, se relaciona com a ideia de memória, né? Uhum. Por exemplo, uma circunstância privilegiada da memória, né? que é a permanência da memória de alguém né? e sim. a transmissão dos bens de alguém. né? Uhum. Mas tem coisas também mais legais também que estão né? nessa escrita é, das tabuinhas de argila, né? que é também é antiquíssimo. Né? É o Gilgamesh, não é? Sim, é a
1: hipopéia de é Gilgamesh. Aquele Exatamente.
2: que o abismo viu.
1: Aquele que o abismo viu. Pois é. Inclusive tem tradução recente Exato, até no né? português. O
2: professor Jacinto Brandão Jacinto da UFMG. Né? É. Grande exatamente grande abraço para o Jacinto né uhum. tradução esplêndida direto, comentários né, direto do, da
1: Cádio é. <risos> então né tem essa epopeia lá mas os registros né de, de poesia ou, ou de um texto não diria nem fictício mas ritualístico talvez é, eles já são menores nessas né, tabelas nesse períodos que eu é, acho que vale vale afirmar né, são 3 mil antes de Cristo aproximadamente Exato. é muito tempo né cinco é, mil anos atrás
0: Tempinho
2: bom. Tempinho bom. Tempinho bom mesmo, <risos> exato. Exato. Demora um tempo, né? Para justamente, digamos, o livro, nessa né, é suporte, né? Já de uma literatura, por assim ah, dizer, né? Uhum, é? E não só uma literatura, né? Mas de todo um saber, né? Assim, como filosofia, como história, por exemplo.
1: Uhum. Sim, e e, e a, a, essa tabuinha de cera, ela geralmente, na verdade, era uma tábua de madeira, né? Uhum. Coberta uhum. por cera e em que se escrevia com cálamo, né? Exato. Sim, não, então, porque o, o, o cálamo era esse primeiro uhum. é, objeto que se usava para escrever Sim. ali na, na tabuinha de cera, lá na, na Mesopotâmia e tudo mais. E, e era muito parecido com estilos. Né? Acho que a grande diferença do, do estilos é que estilos tinham uma parte de trás meio arredondada que era usada para apagar. Mas a gente já comenta sobre isso, né? Uhum. É, e aí o, o, o tal e a escrita cuneiforme, ela se caracteriza, não só cuneiforme, mas boa parte das escritas antigas, elas se caracterizam... Porque elas são bastante é, é, retas, né? As uhum. letras, elas são bastante retas, né? Porque é mais fácil de fazer isso, né? Na, na cera, é difícil fazer uhum. curvas, né? Fazer Exato. formas arredondadas, né?
0: Sim, as escritas também, as letras todas maiúsculas também. Então, uhum. assim...
1: Sim. A
2: ideia é uma maior adaptação ao suporte.
1: totalmente. Né? Uhum. É, e aí, depois, né? Das, das tamanhas de cera, da pedra, né? A gente vai pro papiro. Na verdade, papiro lá no Egito.
2: Uhum. uhum. Exato. É porque o papiro, na verdade, é o nome de uma planta. Não é que, que cresce ainda, não é? Na, no Delta do Nilo, não é? Os egípcios, portanto, a partir dela, né, inventam o papiro, né, é. Que já é uma, um material mais maleável, Sim. né? Pois é. Sim. E fácil de, digamos, de conservação, Sim. né? Também. E aí já dava para escrever
1: com tinta, né? Uhum. Precisava. Uhum. É, do, de cravar. Você podia também, né? Mas aí você podia é, escrever com tinta, já era um pouco mais tranquilo de, de escrever.
0: Uhum. E qual que era a duração do papiro?
1: O papiro, ele durava mais ou menos 300 anos, em uhum. média, né? Porque é feito de madeira, né? Basicamente, uhum. de, de casca de árvore, né? Da árvore que o Alexandre bem lembrou aqui, chama papiro. Uhum. E Exato. aí, é, durava mais ou menos 300 anos, uhum. é, se bem conservado, né? E... É, podia ter uma extensão, né, então porque assim, é, quando a gente fala papiro e tal, talvez o, o ouvinte esteja pensando numa forma parecida com papel mas não é, tá, não é. é é um rolo, sabe rolo sabe, por exemplo, papel higiênico você tem na sua casa, então um pouco, aquilo ali só que um pouco mais alongado
0: é. e sem tão maleável assim Pois
1: é, não, nem, exatamente, não era tão maleável e era um rolo, uhum. tá, em que você é, lia é, horizontalmente, então enquanto a mão esquerda ela desenrolava a mão direita, enrolava, né, ou vice-versa, dependendo, mas o era como se fosse um videocassete, né?
2: Exato. Você tinha que rebobinar a fita, <risos> né, após a leitura, no caso, né? E... e é interessante também essa questão do como que o um certo vocabulário permanece, né? Quer dizer, o volume, né, que é o volume de papiro, né, Depois de pergaminho também. Ainda é o termo que nós usamos para se referir a uma obra em vários tomos, né? Volume 1, volume 2, volume 3. É.
1: Uhum. E aí é. E o, o papiro, né? Ele tinha em média mais 10 metros né, de extensão. Uhum. Né, o que é bastante coisa, mas tinha uns até maiores, né? Por exemplo, o papiro que guarda. É egípcio que guarda a história do faraó Ramsés III, ele tem 40 metros. Isso então é um papirão.
0: Imagina, para enrolar, desenrolar. Uhum. Um, uhum. pouquinho Dá um pouquinho de trabalho um uhum. pouquinho de trabalho e isso é.
1: tem desvantagens imagina você não pode por exemplo fazer marcações no texto marcar página não tem página né uhum. é um rolo é um contínuo sol. exato uhum.
2: e ele era escrito em colunas também né? você é. dividia em colunas
1: pois é. e é. ele também tinha geralmente né, tinha uma etiquetinha ah né? sim exato que era fixada ali nele para marcar o que é aquilo ali né uhum. é o nome do, do livro e do autor uhum. exatamente
0: tá e outro suporte que a gente tem é o pergaminho.
1: O pergaminho, uhum. exatamente. O pergaminho. pergaminho aí já revolucionou a coisa toda. Né? É. Obviamente, todos esses suportes eles são revolucionários né? no seu é, tempo e espaço. Uhum. Mas o pergaminho é, ele é muito superior, ele tem muitas qualidades em relação ao papiro, porque é, ele dura muito mais. Uhum. Imagina, você tem pergaminho hoje, assim, de mais de mil anos de idade. Então, Inclusive, uhum. os, os textos mais antigos que a gente tem estão guardados. A boa parte deles em pergaminhos do século VII, do século VIII. Uhum. Ou seja, já tem 1.200 anos de idade. Eles uhum. estão aí, lindões.
2: É, ia é. ver uma maior facilitação escrita,
1: já que ele era mais macio,
2: né, inclusive. Sim, né? Sim
0: porque A... ele era feito de pele de animal. De pele
2: exatamente, de animal, então, exatamente.
1: Pele de animal, lato sense, hein? Então, uhum. podia ser é ovelha, animais. vaca, vaca boa, boi, bezerro, bezerro, bezerro né? porco. porco. Gente. <risos> gente. Poderia ser feito, Tem, claro. tem. Pior que tem, viu? Tem manuscrito é, pergaminho feito de gente. Não são muitos atualmente, mas, mas tem.
0: É. é, hoje em dia. Quer dizer, <risos> no hoje sentido mais que... moderno, não pra guardar, mas existe a tatuagem. Exato. Pode ser uma coisa parecida. Pode ser uma coisa parecida. Uhum,
1: mas, exato. De certa forma, sim, você guarda, né? Ah, no corpo, na a sua pele. pele, aquilo
0: que você acha importante, né? É. É. Exato. Um desenho, Humano. uma escrita. Cada um fica à vontade. <risos> você
1: pode né, doar sua pele, inclusive, para escrever lá um poema que você gosta depois? Uhum.
0: Não, eu acho que isso aí a galera não topa muito. Não sei se é comum, pode estar enganada, eu, mas... de
1: tudo nesse mundo. Né? É. <risos> mas então, e aí no, é, no caso do, do pergaminho, ele foi é, o, o modelo, né, o material, o suporte uhum. mais usado né, ao longo da, da história. Né? É, até a invenção do papel. O papel foi inventado pelos chineses no século I, depois de Cristo, mas demorou muito, né, para ele começar a ser usado no Ocidente.
2: Uhum. Exatamente. E no, voltando à questão do pergaminho, que é bem interessante, né, porque o nome é pergaminho, né, porque pergaminho foi inventado em Pérgamo,
1: Pérgamo. Uhum. não é? Vocês que ouviram o nosso, uh, nosso, nosso programa sobre a Biblioteca de Alexandria, né, você lembra, né? É, a Biblioteca de Alexandria tinha uma concorrente. Uhum. É justamente essa biblioteca de Pérgamo. Exatamente. Exatamente, que
2: era a capital do reino dos Atálidas. Exato.
1: E é fundada pelo, pelo rei Eumenes II, né, no século III a.C.
2: Uhum. Tem até uma história interessante que tem a ver com a invenção do pergaminho, não é? que tem justamente relação com essa competição não é? uhum. entre Alexandria e Pérgamo. Uhum. Né? A gente falou pouco, né? quer dizer, que é a invenção do papiro né? se relaciona à planta, que se cresce no Egito, etc. Então, um dos reis Ptolomeus, entre os séculos III e II antes de Cristo, ele faz, ele proíbe o envio, a exportação do papiro para Pérgamo, justamente pra, como forma de sabotagem, digamos uhum. assim, da expansão da biblioteca. Nesse contexto, né, que uh, o reino dos Atálidas, né, no caso aí, enfim, a capital Pérgamo, na né, biblioteca, uhum. eles inventam o um pergaminho como solução, digamos assim, né, por um problema que eles tinham, né? ou seja que sem papiro não havia como manter a cópia dos textos, né?
0: É, exatamente. Essa concorrência leva a um novo suporte bem mais eficaz. Exatamente, bom,
2: né? bem mais eficaz,
1: muito mais eficaz, né? E aí, inclusive, que já tem muito mais cara do que aquilo que a gente conhece como um livro hoje, né? Porque uhum. não era mais uhum. um rolo né, de, de pergaminho, era né, em formato mais ou menos parecido, variava né, o tamanho, tudo mas um uhum. formato parecido com o que a gente entende por livro, tinha páginas, né?
2: Exatamente, exatamente. Essa, essa, essa forma né, já é própria do livro, né? Daí você tem o códice.
1: Exatamente. É? Esse nome já era usado muito antes, Exato. Né? Mas uhum. ele passa a ser mais popular. Assim, o códice, ele vem também da, da ideia de árvore, né? Exatamente. É o do caudex,
2: É, exatamente. Né? Do caule, tronco, né? Tronco. O caule, exatamente. exatamente.
1: E aí que você tinha vários... O é, volumen ligados e juntos, formando aí uma... Uma grande árvore, como diz o Isidoro de Sevilha. <risos> Ainda que ele seja errado, mas enfim.
2: Uhum, exatamente. E códex também era usado justamente por essa questão do material, né? Por causa do, da madeira, né? Do tronco. Para fazer justamente as tabelas aí, né? Uh, tabela e querea, em Roma, né? As tabuinhas enceradas, né? Cujo Sim. material também era de madeira. Sim. Alguns mais caros, né? isso uhum. é de marfim, mas geralmente eram de madeira. Não é?
0: Sim.
1: Pois é. E aí você tem, é, obviamente, você tem junto à produção dos livros, você tem a, a ideia de biblioteca, como a gente está falando. Claro. Né, da, da biblioteca de Pérgamo. Não era muito comum assim, você ter bibliotecas pessoais, a não ser que você fosse um rei, né, alguma coisa. Mas você tinha é, 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 começou com a biblioteca de Pérgamo e, e Alexandria, bibliotecas mais públicas. Né? E aí, se por exemplo, em Roma, Augusto ele funda né, 24 bibliotecas né, pelo Império. E dentro dessas bibliotecas você tem espaço para trabalhar, né? Então você tem os copistas lá, os escribas, as pessoas que trabalham com livros.
0: Uhum. Não, então, eles faziam os comentários, as traduções e as cópias, né?
1: Exatamente. Então, é, tinha bastante coisa, né? É, você tem uma estimativa de que durante o, o Roma Imperial, você tinha mais ou menos 100 mil pessoas capazes de ler. Né? claro, isso é muito pouco vista do que era o Império Romano, né? de milhões uhum. de pessoas, né? só Roma, Roma a cidade, a capital, tinha mais ou menos um milhão né? mas você tinha em todo umas 100 mil pessoas que conseguiam escrever e isso demandava então é, é, a feitura né? e a cópia de, de vários, vários manuscritos e livros
2: Exato, e há várias referências antigas a isso, né? poesia né? na literatura de modo geral, referência à materialidade do livro né? que passa a ser comum, né? pelo menos a partir da época elinística, né, o poeta, né, o autor referenciar o livro e os próprios materiais ligados ao livro, lembra? exato,
1: coisa que não havia antes porque a literatura era mais oral, exatamente,
0: uhum.
2: exato,
1: é muito legal e... e aí você tem também a questão, por exemplo, da noção que é muito diferente do que a gente tem hoje da autoria, né, então porque hoje nós pensamos a quem escreve um livro ele é dono daquelas ideias ali Expressas. né? Isso na uhum. antiguidade, quando o livro surgiu, quando os suportes da escrita surgiram, e durante muito e muito tempo, não era assim. Né?
2: Exatamente. O autor era muito mais uma autoridade né? que presidia aqueles conteúdos né? que circulavam, do que necessariamente um autor né? do livro, no então, sentido moderno, né? com direitos autorais.
1: Sim. Por isso, inclusive, que os copistas tal, eles podiam pegar um livro e, quando copiava, eles podiam acrescentar coisas, tirar coisas. Não, hoje em dia a gente acha isso meio absurdo, né, imagina? Você escreve <risos> um livro aí, aí chega um cara lá, sem falar com você sem nada, ele tira, ah, vou tirar um capítulo aqui, vou, vou escrever outro e colocar um aqui. É, é, mas na Idade Média, né, você tem uma, muitos, né, assim, uma quantidade, começa é, é, justamente porque as bibliotecas elas passam a ser um pouco mais escassas, mas os livros se concentram em monastérios, né, é, obviamente é, coordenados aí pela, pela Igreja Católica isso estou falando no Ocidente óbvio, exatamente
2: né? então ou seja para quem assistiu ou leu não é o nome da Rosa não é sabe muito bem do que a gente está falando
1: exato você leu o nome da Rosa Gabi
0: não
1: fica aí em direção de casa tá bom <risos> não mas é o, o livro é excelente é, exatamente. o filme também é bem legal vale a pena e fala muito desse dessa cultura dos monastérios né em que havia escribas e eles copiavam livros e havia um comércio e uma troca né, grande entre monastérios de, de, de obras. Né? Sim. Fala. Não, e eu acho que é uma, uma questão relevante também, é, porque a gente, muita coisa que a gente é, estuda da Antiguidade, que né, a gente pensa sobre a Antiguidade, muitos textos né, antigos não chegaram até nós. Né? É, infelizmente, muita coisa se perdeu e claro tem toda uma várias teorias a respeito né muita gente fala que foi queimado muita coisa foi queimada mesmo Fato, mas... a biblioteca
2: de Alexandria por exemplo passou por diversos incêndios né ao longo uhum. dessa história pois
1: é de incêndio invasão Exato. saque né? teve de tudo ali e não só em Alexandria em várias outras né então mas é, é uma das é, um dos fatores que ocasionou que a gente não tivesse muito, alguns textos né, não chegassem até nós, foi justamente essa mudança de tecnologia, né? Entre o papiro, né? Feito de casca de árvore e o pergaminho feito de pele de animal. Então, muita coisa que estava em papiro acabou não sendo copiada por pergaminho. E aí, como o papiro durava muito menos, né? Ou seja, durava 300 anos, mais ou menos, e o pergaminho dura mais de mil,
2: muita coisa se perdeu. Exato, pela degradação natural do suporte, né? O papiro, é. mais frágil.
1: Uma pena... É? por causa disso que a gente não tem os poemas do galo, por exemplo, talvez Exato. Né? ou por causa Exatamente. de outros motivos, vai saber. Exato.
2: Inclusive, a única coisa que você tem do cordel do galo é um fragmento, papiráceo, não é? Exato. Em pouca, então, tá poucos versos, seis ou sete versos, encontrados no Egito.
1: Pois é, tá vendo? Isso, isso é uma prova, talvez, é. um argumento, melhor dizendo, né, de que o galo provavelmente não, não foi passado né, para pergaminho. Então o que foi estava em papiro e aí papiro acabou. Uma pena. Gabi, o que você queria que tivesse sobrado na antiguidade e não sobrou?
0: Nossa, tanta coisa. Primeiro Aristóteles.
1: Pois é, muita coisa do Aristóteles. Não chegou até nós. Aí eu, hum, e o nome
0: coisa. da Rosa deveria.
1: Exatamente, o nome Nossa, da Rosa. Eu tá queria estar
0: tá lendo Aristóteles também.
1: O nome da Rosa fala sobre isso. Eu não uhum. vou dar mais spoilers, não, né? vamos
2: deixar aí, né? <risos> Digamos, no mínimo, seria um, um suposto tratado, né, do <risos> Aristóteles, né, perdido, mas perdido. que está lá uhum. uma Biblioteca do Norte da Itália, de um mosteiro. Né?
1: Pois é. E aí, então, e aí chegando na Idade Média, você tem a invenção de muitas coisas é, é, que ajudam no processo da escrita. Né? Então, por exemplo, as letras minúsculas, né? a pontuação. Uhum. Né? Não tinha isso né, na Antiguidade. Se as palavras eram escritas em geral, eram escritas todas juntas. Né? É, na Idade Média, eles separam as palavras, você tem um princípio de pontuação. Né? É, isso facilita muito na leitura e propicia também uma leitura silenciosa. Você pode ler sozinho agora na sua casa e não em voz alta.
2: Tem outra mudança também, não é? Assim, na tecnolo nessa tecnologia, outro desenvolvimento fundamental, não é? Que é meados do século XV, né? 1455, a invenção da imprensa por Gutenberg, não é isso?
1: Exato.
0: Não, então, graças a essa imprensa, né, do Gutenberg, a gente tem esse processo de aceleração é, da, da própria circulação do livro, então eu acho que isso ajudou muito mais essa transmissão também para as pessoas, etc.
1: Exatamente, barateou ah. muito, né? Uhum. É, agora você põe o livro, ele é feito com muito mais rapidez, né? Porque é uma máquina que faz, não né? mais um ser humano é, escrevendo é. palavra por palavra. Afinal,
2: final, né? copista demorava muito, né? Para terminar uma obra, Sim. né? Fora as iluminuras, né? Que pois havia é, nos... aí,
1: dependendo do manuscrito, você nos tinha nos umas códices. figuras, né? E aí demorava para fazer, fora os erros, né? Uhum. Porque você tinha muito erro de copista, né? Normal, você está copiando uma coisa, você uhum. esquece, pula a linha, etc. Uhum. Tinha muito. Né? Depois a gente pode até fazer um programa só comentando sobre os copistas e seus erros. E é uma coisa interessante também. Mas aí, quando chega o Gutenberg, ah, isso diminui muito, né? Porque é, é uma prensa que faz. E o livro barateia. E por que, que ele começou a fazer livro? E qual qual que foi o primeiro livro? que ele imprimiu a Bíblia a Bíblia <risos> exatamente a Bíblia. a Bíblia de Gutenberg pois é né e, e ele também né estava é, é, nesse contexto da Alemanha né em que você tinha uma proposta de tradução né da Bíblia também com Martinho Lutero né? exato
2: que depois exatamente que justamente vai redundar Martinho Lutero no movimento protestante né
1: uhum.
0: E associado também a essa própria relação da leitura silenciosa, que vai aumentar.
2: Assim, e... havia um princípio, não é, protestante, o sola scriptura, uhum. não é, Em que o sujeito não mais depende do sacerdote para ter acesso à escrita, aos escritos sagrados, né? Uhum. Para ter acesso direto a ela, né? Então, pelo menos no mundo protestante há é uma, uma acaba vendo uma espécie de maior incentivo, né, ao letramento, né, à alfabetização.
0: Sim.
1: Pois é, e aí para a pessoa poder se salvar, né? Salvar sua alma, né? Exato. De acordo com o que eles acreditavam, <risos> tal. Então, e aí a gente chega no basicamente no livro moderno, né? Assim, a é claro que a, a, o processo vai se aperfeiçoando, né? Mas a estrutura ali é muito semelhante ainda, né? Exato. E, né, aí depois a gente volta para o começo do nosso programa, o livro virtual. Na verdade, agora a gente tem é, suportes eletrônicos, né? Não precisa nem imprimir mais nada. Né? Você vê na tela e você pode ler, reler as coisas, emprestar até né, livros.
0: Enviar para as pessoas é está bem mais acessível. Controlar a luminosidade.
1: Controlar a luminosidade, exatamente. É. Coisa que o Gutenberg ia achar o máximo, provavelmente. É provável.
0: Tecnologia. Enfim. Mas eu acho que também é uma coisa bacana que a gente pode fazer. É, mostrar para as pessoas né? nas nossas redes sociais esses outros suportes que a gente tem, Alexandre tem na sua casa.
1: Eu tenho um
2: papiro em casa. Não é roubado, hein? Deixa bem claro. Não, você
1: não roubou de nenhum museu no Egito?
2: Não, não, não. não. São só, só os
1: ingleses, não. você não roubou. Só dizendo, <risos> é só os ingleses,
2: eles são culpados. Não, foi um papiro que eu comprei. Uhum. Não a... foi no Mercado Negro. No né?
1: Mercado Negro de Papiros. Uh -huh, é muito grande <risos> o Mercado Negro de Papiros <risos> hoje em dia. Né? Tenho nossa altas concorrentes. E na minha rua mesmo tem um traficante de papiro. Ah, é mesmo? Tem, olha. é? Traficante de papiro, eu passo lá à noite e Ei, meu, você quer um papiro? cara? Então, vem cá, vem cá, vem cá. Exatamente. Eu tô com um papiro novinho aqui, ó. Acabou By de... papiros, not art. Acabou de chegar aqui, ó, de Alexandria esse hoje aqui, ó. Do bom. Do bom.
0: Ai, gente. Enfim. <risos> Então, pessoal, é isso então, né? Falamos um pouquinho hoje sobre livro, escrita e, e aí só pra finalizar, a gente vai aqui né dar a dica, um, um livro que fala sobre livro, a gente vai dar dica de dois livros, mas também vamos deixar na descrição, que é um que chama O Aparecimento do Livro, é publicado pela Unesp, do Febê Lucien, e tem um outro que é O Origem do Livro, publicado pela Russitec, da Úrsula Kettenstein tá bom? Então Muito a gente deixa bem. na... Descrição para vocês, um livro que fala sobre livro e Ótimo, mais bom. diquinhas.
1: E não deixe de comentar Ótimo com mesmo. a gente qual é o seu livro favorito. Coloca aí nos. Se você estiver ouvindo né, no YouTube, coloca aí nos, nos comentários ou manda uma mensagem pra gente no
0: Facebook. Facebook, Instagram, estamos aí.
2: Uhum. Muito bem, é isso. Bem, pessoal, tchau. Então agradecemos aí os nossos ouvintes, né? Exato. E o apoio aí da Rádio Plural. Uhum. Do Mixa.
1: Os nossos colegas aí da pós, da história, das letras. Muito então, galera. Hein?
0: Agradecemos todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. tchau gente.